0: Estereotipas, un programa que desarma clichés y corta con tijera las etiquetas. Por FM La Patriada.
1: Hoy se cumple 27 años de, del atentado a la AMIA y nos pareció importante mm. dar un poco espacio y voz a quienes corresponden y a quienes creemos que son eh, les indicades para hablar de esto. Eh, así que eh, tenemos el honor de tener al aire a Sergio Burstein Que es integrante de Familiares y Amigos de Víctimas del Atentado de la AMIA Y referente de la Agrupación 18J Gracias Sergio, primero por tu tiempo Acá te saluda Martina, estoy con Mariano eh, Y lo primero que quería, como que si querés empezar un poco contándonos cómo, cómo fue también en pandemia, cómo lo estás viviendo ahora Fueron actos distintos, eh, cómo lo estás transitando, digamos
0: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamar. Eh, sí, es diferente, sí. Uh -huh. Yo hoy, este, por ejemplo, se hizo el acto de nuestra agrupación, 18J, se hizo en pastel 633. Sí. Y, bueno, simplemente, y nada más ni nada menos, se, se nombró cada una de las víctimas y se, coló, se colocó, a medida que se iban dando los nombres, una flor uh
2: -huh. y se
0: encendió una veta. Uh -huh. eh, fue un acto sencillo, pero muy emotivo, sin ninguna duda, yo no pude estar presente, sí. pero, pero se vive distinto, por muchas razones, no solamente por la pandemia, porque algunas personas se acercaron, sino porque en estos 27 años uno, si se pone a pensar y hace una retrospectiva, eh, y después, por ejemplo, de escuchar a Cristina Fernández de Kirchner el viernes, eh, sí. que muchos se enojaron, ¿no?, por lo que se dijo, por lo que ella dijo, inclusive...
1: Para variar, eh, ¿no?, cada vez que, sí, que habla, cada vez que habla, cuántos se sí, no, enojan, pero, pero
0: muy curiosamente, el enojo, por ejemplo, del impresentable del, del presidente de la DAIA, si quieren hablamos y te digo quién es en realidad el presidente de la DAIA, sí. Jorge... Sí, Maló, después te quería preguntar que por eso y también
1: como la, la división que tienen ustedes con la DAIA, como por ahí contarnos sí, un poco no. eso, pero si quieres hablemos de lo de Cristina después vamos no por ese problema. lado.
0: Eh, que salió a criticar que diciendo de que lo que había hecho Cristina era un, era un hecho político.
2: Uh -huh. y sí, claro que fue y un hecho sí, político.
0: ¿Qué esperas? Claro. ¿Un hecho jurídico de Cristina? <risa> eh, aparte, eh, la costumbre que tienen siempre estos impresentables y cómplices, de que hoy no se sepa la verdad, uh -huh. eh, es calificar lo que se hace, pero nunca van al fondo de la cuestión. La pregunta que yo le haría a este impresentable, no me voy a cansar porque para mí es un impresentable y uh
2: -huh. cómplice,
0: Diría, más allá de lo político, lo que Cristina Fernández de Kirchner expresó durante más de 45 minutos, uh -huh. ¿era importante o no? ¿Se ajusta a la verdad o no? ¿Tiene que ver con la presentación la cual se pidió? ¿Quedó entendido de que ustedes fueron cómplices de este mamarracho jurídico uh -huh. de acusar al, por entonces a la ex-presidenta, al canciller Héctor Timerman, a... Eh, Mazanini Adelía, a Khalid, a Esteche, ¿Está mal lo que dijo? ¿Acaso no es verdad que ustedes inventaron una causa y, y fueron cómplices junto con el macrismo? Y con, no tengo ninguna duda, algún designio de la Embajada de Israel y de Estados Unidos. Uh -huh. este, en complicidad con parte de estos dos jueces y algunos más y fiscales del Poder Judicial para eh, reinventar la causa del memorándum cuando sabía muy bien que era toda una mentira porque no había ningún ningún elemento que justificara lo que se hizo y esto permitió hacer campaña política para que Mauricio Macri fuera presidente. Uh
2: -huh. Es decir,
0: eso no fue importante. Es decir, no, 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 no analiza lo que dijo Cristina. él lo puede analizar porque sabe que es verdad. Porque él fue parte de eso. Sí. Les voy a contar una anécdota. A ver. Eh, yo, tuve la suerte, y nunca me voy a cansar de, de hablar de la AMIA sin mencionar a Héctor Timmerman. Uh -huh. Tuve la suerte de tener una, una hermosa amistad con él.
2: Sí.
0: Me recuerdo en una de esas reuniones que teníamos, él yo lo iba a visitar a la casa cuando estaba en detención domiciliaria, cuando estaba pasando su enfermedad, siempre charlábamos, y en una ocasión él me cuenta, me dice, mira, Sergio, te voy a contar por qué nunca más me reuní con la DAIA. Yo tuve una última reunión y nunca más me reuní con la DAIA. Me vinieron a visitar una vez ya promulgado, es decir, el memorándum, ya, ya había sido aprobado tanto en senadores como en diputados. Eh, me vinieron a ver el presidente, Julio Schlosser, el secretario general, Jorge Ignorovich, hoy presidente de la DAIA, uh -huh. y un diputado, este, que como diputado me parece que es un buen arquero de fútbol, de fútbol que se llama Waldo Wolf. <risa> Este señor, Julio Schlosser, lo primero que me dice cuando estábamos charlando, me dice, pero Héctor, escúchame, los muertos, los muertos ya están muertos, vamos a ocuparnos de los vivos, deja a los muertos en paz. Ni corto ni perezoso, Jorge, que me lo dice, sí, sí. Escúchame, Héctor, imagínate vos que canicó a correr el viaje... Y le tome declaración indagatoria a los ciudadanos iraníes, que era el meollo de la cuestión del memorándum, no lograr que los ciudadanos iraníes, así fuera en Irán, finalmente se presenten ante la justicia argentina para poder avanzar y tomar en las indagatorias que durante tantos años y hasta el día de hoy no se pudieron hacer. Y si imaginaste que Canicó Corral le toma la indagatoria y no los puede procesar porque no tiene pruebas, ¿de qué nos disfrazamos? Uh -huh. Esto ante el silencio del mudo, Waldo Wolf, porque nunca habla, es muy valiente Waldo Wolf hablando en este solo este, en los canales amigos. Ahora, enfrentarse con los familiares nunca jamás, uh -huh. nunca jamás. Primero porque no conoce la causa y después porque es un mamarracho. Eh, pero fíjense ustedes, el único interés que tenían era en que no se le tome declaración indagatoria a los ciudadanos iraníes. Uh -huh. Porque el mismo juez de la causa, ex juez de la causa, porque ya se jubiló, que era Cánico Corral, en su momento cuando se aprueba el memorándum le dice a Alberto Nisman transforme en pruebas judiciables los informes de inteligencia porque en el caso que viajara a tomar la indagatoria de los ciudadanos iraníes si usted no lo hace me voy a ver en serios problemas para poder este, procesar a estos porque lo único que tenemos es el informe de inteligencia y no tenemos pruebas
2: uh -huh.
0: y si quieren le refuerzo esto cuando es detenido ...en el 2003 creo que fue... ...2002 o 2001... ...tengo una confusión con los años... ...pero se detiene por las primeras alertas rojas ...a Zuleyman Poor, ...que era el ex embajador iraní en la Argentina... Uh -huh. ...señalado como uno de los responsables... ...iraníes en la este, planificación... ...y llevar adelante el atentado al arme. ...cuando se lo detiene en Londres... ...por el pedido de la justicia argentina... ...al cabo de un tiempo... ...lo tuvieron que dejar en libertad... ...diciendo de que era una vergüenza de que le hayan pedido detener a esta persona cuando después de haberles enviado lo que las supuestas pruebas que tenían en contra de él, se encontraron que eran solamente informes de inteligencia y que no había solo una sola prueba que pudiera demostrar mínimamente que este señor tenía que ver con el atentado de Holandia. Sí. Para que entiendan ustedes lo que es un informe de inteligencia, es un chusmerío. Es decir, mi tía escuchó en la carnicería de una señora que fue a comprar que le dijo al carnicero que tenía una vecina que mm. le había dicho que era amiga de una hija que había dicho claro. que vio a un hombre que había pasado por la AMIA sí. que tenía un sombrero rojo eso es un informe sí. de inteligencia que sirven, por supuesto que sirven porque esos informes se entregan en la justicia y la justicia es la encargada de agotar todas las instancias mm. posibles para determinar si eso es un indicio que nos puede llevar a una prueba Sí. Nunca jamás se pudo probar nada de los informes de inteligencia que permanentemente proveyó durante muchos años el monje negro de esta cuestión de lo que es no saber la verdad que se llama Jaime Stiuso. No nos olvidemos nunca de Jaime Stiuso, responsable también de uh -huh. que no se sepa la verdad. Porque para que no se sepa la verdad hubo complicidades. Se, neces se necesitaba, por ejemplo, la denuncia del memorándum. No es lo mismo, a ver, que... Que alguien denuncie el memorándum, que venga un don nadie, que dentro de los querellantes esté en la institución DAIA, representante política de la comunidad argentina judía, que representa a uno poco, porque no representa a todos, no representa a nadie. A nadie, es decir, con dos dedos de frente, puede permitir que lo represente una institución que fue cómplice en el encubrimiento del atentado a de la AMIA.
1: Eso, eso que quería preguntarte, sobre todo para por ahí las personas que no están tan en la interna, digamos, en cómo fue todos estos mamarrachos que estás nombrando sobre cómo se manipuló, se metió mucha mano en las causas, eh, las personas que nombraste, eh, ¿cuál fue realmente el, el momento que ustedes quiebran con la Daya Que familiares des, dice como no, bueno, por acá no.
0: Nosotros éramos una eh, querella conjunta, uh -huh. Daya, AMIA y Familiares. Sí. Nosotros creíamos fervientemente en todo lo que nos decían, tanto Galeano como las instituciones.
2: Uh -huh.
0: Nosotros no dudábamos de que en la investigación que se llevó adelante eh, y que arrojó como resultado el, el acusar y, y, y llevar a juicio a los policías de la provincia de Buenos Aires, encabezado por el excomisario Juan José Riveri uh -huh. como aquellos que retiraron porque se llevaron la camioneta que supuestamente había armado Carlos Alberto Tegeldín para que volaran la AMIA. Uh -huh. eh, cuando se desarrolló el juicio, nosotros empieza el juicio y ya venía siendo así, nos reunimos con el... por entonces, ese año que fue presidente eh, Dualde, nos reunimos en la CIDE con Miguel Ángel Toma y le pedimos que permitan que declaren los agentes de la CIDE para establecer si realmente había existido o no el pago a Carlos Alberto Tejeldín por parte de la CIDE de uh -huh. 275 mil dólares este, para que declarara y para que acusara a los policías. Uh -huh. Se opusieron, de ninguna manera le vamos a permitir, y en esa misma mesa estaban sentados la DAIA y la AMIA, y aprobaron y fueron complacientes con esta decisión. Uh -huh. No querían que se sepa si realmente se había pagado. Asume Héctor Kirchner nos convoca y lo primero que hace es promover un decreto en el cual permitía a los agentes de la CIDE, les levantaba el secreto a aquellos que estuvieran involucrados eh, lo que era eh, contrainteligencia de la CIDE, a declarar en el juicio cuando declaran y ahí declara también Jaime Ciuso ahí lo conozco yo Jaime Stiuso eh, mm. queda pero totalmente plasmado de mm -hmm. que el pago había existido que ellos lo habían realizado por orden de Anzorregui por la complacencia de Galeano y ahí queda totalmente al descubierto de que se había pagado para que mintieran, para desviar la investigación de lo que fue causa brigada y no seguir investigando la causa Canor-Edul. Yo no los quiero aburrir porque es tan intrincado todo esto, pero quedó demostrado evidentemente la complicidad de Galeano, de Mullen, de Barbache, en la desviación y del poder político de Carlos Saúl Menem y compañía, que la desviación... Y lo más curioso es que la Ani y la DAIA Seguían defendiendo y hasta el día de hoy Siguen acusando y diciendo de que los policías Sí son responsables Al principio nosotros Nuestro abogado que nos representaba Por entonces, Julio Frederick Nos reúne cuando tenía que ser el alegato Y dice, miren, con todo el dolor de alma le tengo que decir Que esto es toda una mentira Yo no encuentro elementos para pedir Para acusar a Rivelli y compañía Porque uh -huh. esto fue un armado Nosotros le dijimos, vos vas a pedir condena porque estos tipos son responsables. No queríamos creer, no podíamos creer de que un juez que directivos de las instituciones nos hayan usado nos hayan mentido ¿cómo van a mentir sobre un atentado con 85 muertos con todo lo que trajo aparejado con la bisagra en la historia argentina que hubieran mentido y usado para que no se sepa la verdad? Pasaron algunos meses después de ese fallo y ante algunos eh, comentarios, inclusive periodistas, me ocupé de empezar a leer la causa. Es decir, en ciertas cosas que me decían lee la causa, te vas a dar cuenta que compraste pescado podrido. Y ahí me doy cuenta, sin ninguna duda. de sí. es que no existe una sola prueba. Ninguna prueba que demuestre que fueron los ciudadanos iraníes los que... No digo que no hayan sido, pero no hay una prueba judiciable no hay nada, absolutamente nada y fíjense ustedes es ahí cuando, perdón, nos separamos uh -huh. nunca más este, hicimos nada después estábamos enfrentados porque la valla seguía, sigue y seguirá siempre con el mismo versito
2: y el estando mismo a disposición
0: qué? versito, el verso uh -huh. de los iraníes del memorándum este, siempre eh, con la derecha eh, fueron útiles y serviles a este, Mauricio Macri uh -huh. eh, sí. No alcanzó con ellos Sino que también tuvieron que traer a dos familiares La verdad, sí. me da vergüenza ajena claro. Esos dos papás que uh -huh. perdieron cada uno una hija Que se hayan prestado para semejante bochorno De acusar de traición a la patria Traición a la patria Cuando ellos sabían perfectamente Porque conocen al dedillo la causa Que era toda una vulgar mentira pero uh -huh. claro, es muy tentador estar al lado de los poderosos. Uh -huh. Bueno, así van a quedar manchados, porque todos estos cargan sobre sus hombros no solamente la vergüenza de lo que hicieron, después inclusive de lo que habló Cristina Fernández de Kirchner, y si se llega a desarrollar el juicio, más embarrados van a quedar. Uh -huh. Pero lo que nunca se van a poder sacar es haber faltado a la memoria de sus hijos y ser responsables de la muerte de Héctor Timerman. Porque a Héctor Timerman lo mataron con el memorándum. Uh -huh. No se le permitió viajar, no como están diciendo que a Héctor no se le permitió viajar, no. Héctor estaba procesado con prisión domiciliaria y cuando quiso viajar, Estados Unidos no se lo permitió porque no permite la entrada de ninguna persona procesada. Y cuando se presenta una solicitud de que se le levante el procesamiento a Héctor por una cuestión de salud y todo, las querellas, inclusive los familiares, se opusieron. A raíz de esto no pudo viajar Héctor, no pudo continu continuar con el tratamiento experimental que estaba haciendo, que le estaba permitiendo seguir sobrellevando terrible enfermedad. Y cuando pudo viajar, cuando eh, Bonadío toma vacaciones y asume eh, eh, el juez subrogante que no me acuerdo el nombre ahora y lo lamento, pero inmediatamente firmó este, todo lo necesario para que pudiera viajar. Y cuando viajó Héctor le dijeron ya es tarde.
1: Sí.
2: No hay
0: más remedio, se perdió el sí, tiempo sí, lo, necesario
1: para continuar. Lo de, lo de Héctor, no hay, no hay duda que es una injusticia. Y Sergio, te quiero agradecer por tu tiempo, que no nos corre el reloj, sabes cómo es la radio, pero muy sí, interesante que... hablar con vos. Gracias por poner la voz de, del lado de familiares y amigos eh, de víctimas de, del atentado de la AMIA. Eh, siempre es importante escucharlos y por más que a veces creo que es muy complejo eh, entender bien todo lo sucedido si estás por fuera ¿no? porque como vos decías sí. recién hay muchos nombres hay muchos jueces hay como muy como causas superpuestas ¿qué pasó cuando apareció Néstor? siempre es importante igual para mí eh, darle la ¿Te voz ¿te puedo pasar a... un
0: avisito? Sí,
1: sí, obvio sí, sí.
0: todos queremos saber la verdad
2: uh -huh.
1: bueno, para
0: saber la verdad hay que tomar decisiones políticas y uh -huh. si hoy hay una decisión política que hay que tomar uh -huh. y cada decisión política que uno toma tiene costos políticos es Inconcebible
2: sí.
0: que siga siendo Procurador General de la Nación Casal, que es el que designa al, al fiscal Vaso, que desde que asumió no hizo nada, absolutamente nada, hizo la plancha para que se siga sosteniendo la investigación que llevó el impresentable de Alberto Nisman, Galeano, Mullen y Barbaquia. Hay que tomar la decisión política, hay que cambiar el procurador, hay que nombrar un procurador y hay que pagar los costos políticos que esto conlleve. Porque si no, no solamente en esta causa, sino que en todas las causas que ya sabemos que fueron inventadas, jamás vamos a llegar a nada. Porque uh -huh. los fiscales son una vergüenza, tanto como los bonavíos, como los Sercolini y demás. Perdón que no hayas tenido, pero esto... No, no,
1: decirlo. me, pare, me sí, parece sí. perfecto. Agradecemos que, que, que te hayas querido expresar con nosotros y saber que, que acá tenés el espacio. Eh, yo aprovecho para recomendar, eh, para por ahí las personas que están como más afuera de toda esta interna, hay un hilo en Twitter de, de Mati Mouset que es arroba Mati que, que explica o por lo menos hace el intento de explicar a lo largo del tiempo como qué fue sucediendo alrededor de, de, de las causas AMIA podríamos decir y bueno, le cuento ya a los oyentes que por si se engancharon después que hablamos con Sergio Burstein que es integrante de Familia y Amigos de Víctimas del Atentado a de la AMIA Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo eh, siempre un placer eh, contar con nuestro aire para lo que sea necesario
0: Gracias a ustedes, un fuerte abrazo
1: Abrazo es
0: Abrazote. Estereotipas
2: por FM La Patriada